0: ¡Hey tú! ¡Hey tú! Por fin se termina tu turno de trabajo. Hola, ¿cómo estás? Entramos en el mes de marzo, el mes del Día Internacional de la Mujer. Soy Pedro Soriano y estas son las noticias más relevantes en el área de la salud digital. Google y Ologic se unen en el sistema de diagnóstico de cáncer de cervix. Sánchez presenta la Estrategia España Nación Emprendedora con 50 medidas de apoyo al talento y el emprendimiento. Unas gafas virtuales para ofrecer formación a distancia en cirugías a tiempo real. España figura entre los países europeos con mejores condiciones para impulsar el futuro de la medicina personalizada de precisión. Este es el podcast de FNN con Pedro Soriano. ¡Comenzamos! Google y Ologic se unen en un sistema de diagnóstico de cáncer de cervix. El objetivo de la colaboración es obtener aún más información procesable de las muestras citológicas gracias a su experiencia en aprendizaje automático, lo que facilitará el diagnóstico de los profesionales sanitarios. Si no lo sabéis, el cáncer de cervix es la décima causa de muerte en mujeres en España, según la Sociedad Española de Oncología. La causa más común de la aparición de este tipo de cáncer es el virus del papiloma humano y comienza con el crecimiento descontrolado de las células del cuello del útero, que conlleva a la producción de células tumorales. Sánchez presenta la Estrategia España-Nación Emprendedora con 50 medidas de apoyo al talento y al emprendimiento. Imaginar, la salud y la biotecnología está dentro de esos sectores. España se posiciona en la Unión Europea en el uso de servicios de la salud electrónica, ya que el 29% de los ciudadanos utiliza el servicio de e-health en nuestro país. Además, el último estudio del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información analizó las opiniones de los españoles frente al uso de las tecnologías en el ámbito sanitario. Un estudio del 2016 que comprobó que los servicios del e-sanidad más conocidos eran la receta electrónica, la solicitud de cita previa a través de Internet o nuestros, con nuestros móviles con un 82,1%. ¿Cómo serán los datos actuales después de la pandemia que estamos viviendo? Ojalá que muy pronto podamos comprobarlo y tener nuevos datos de la ONSI. Unas gafas virtuales para ofrecer formación a distancia en cirugías a tiempo real. Se trata de una herramienta que mejora la formación a distancia y la colaboración entre profesionales sin necesidad de estar en el mismo espacio. La empresa Roadcones ha creado unas gafas conectadas a cámaras en manos libres que retransmite toda la cirugía y que permite interactuar y colaborar fácilmente durante todo el proceso con otros profesionales. En esta nueva tecnología facilita la docencia y formación a distancia haciendo uso de la telemedicina. España figura entre los países europeos con mejores condiciones para impulsar el futuro de la medicina personalizada de precisión. Se basa en ofrecer el abordaje preventivo, diagnóstico y terapéutico más efectivo a cada paciente en el momento más oportuno. Según se desprende en el Índice de Medicina Personalizada desarrollado por especialistas en el marco de la iniciativa Future Profine Healthcare Europe, impulsada por la compañía farmacéutica Roche. ¿Te imaginas predecir problemas cardiovasculares haciendo el uso de la inteligencia artificial? Desde el Hospital Women's Woman in Boston, nos traen un algoritmo capaz de medir el calcio coronario e identificar posibles patologías a través de solo, simplemente un escáner. Para ayudar a los médicos y pacientes a tomar decisiones más informadas sobre la prevención cardiovascular. El equipo validó el sistema utilizando datos de más de 20.000 personas con resultados prometedores. Y ahora, el parte de enfermería. Una enfermera impulsa la implantación de un protocolo de prevención de caídas en centros sociosanitarios de Albacete. Enfermeros de la unidad de ictus del regional de Málaga crean un método para distinguir a los pacientes según la dolencia y los cuidados que requieran. El pasado mes de febrero se celebró la reunión del Foro de las Profesiones Sanitarias con la ministra de Sanidad, Carolina Tarias, y se ha comprometido a acabar con la precariedad laboral que vienen sufriendo los profesionales sanitarios y a poner en marcha los mecanismos necesarios para aumentar los ratios de enfermeras por paciente, para igualarlos al resto de países europeos de nuestro entorno. El Consejo Internacional de Enfermeras han anunciado la puesta en marcha del primer programa de certificación que reconocerá las capacidades de las enfermeras creando un grupo de enfermeras consultoras globales certificadas. Este nuevo programa le permite al CIE identificar y certificar enfermeras líderes que se convertirán en un recurso de especialistas para afrontar la creciente demanda de asesoramiento experto de enfermería en todo el mundo. Más de 300 pacientes con diabetes tipo 1 del Hospital Universitario de Móstoles han sido formados en la utilización de un nuevo sistema de monitorización de glucosa que registra los datos en su teléfono móvil o en un dispositivo específico. El Colegio de Enfermería de Granada ha presentado su primer premio nacional de cortometrajes Enfermería en Corto, una convocatoria que se suma a los certámenes de fotografía y relato y que pretende sostener un festival de cortos dedicado a obras realizadas por profesionales y estudiantes del grado de enfermería. El Colegio Oficial de Enfermería de Madrid ya cuenta con 107 enfermeras jubiladas dispuestas a vacunar contra la COVID-19. Y esto es todo por hoy. Esperamos que hayas tenido un turno magnífico y recuerda, el podcast del relevo con las noticias más destacadas de la salud digital y de las enfermeras. Nos vemos muy pronto aquí, en el podcast del relevo de FNN con Pedro Soriano. ¡Hasta pronto!